0: Olá, boa tarde para você! Hoje é terça-feira, dia 8 de junho de 2021. A partir de agora, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região, você vai assistir no Jornal VIP. Tem muitos assuntos em destaque, por isso eu já peço, convida os teus amigos, os teus parentes a participarem do Jornal VIP de hoje, porque... Você vai ficar sabendo de muitos assuntos importantes, entre eles um dos principais que é a taxa de vacinação em uma cidade do Vale do Rio Tijucas que já chegou a 40%. Tem muitas outras informações, nós vamos falar de um furto que aconteceu durante a madrugada também. Criminosos invadiram uma loja e chegaram a cortar os cabos de energia, desligar a energia para poder cometer o furto. Fugiram e ainda não foram identificados. Tem muitas outras informações da nossa região, como por exemplo, também... O caso de um clube tradicional do município de Tijucas que está numa situação bastante delicada. E até mesmo o teto desabou. Muitas outras informações, muitos outros destaques. Tudo aquilo que você precisa saber para ter uma terça-feira de muita informação. O Jornal VIP está entrando no ar. Se liga, porque a partir de agora nós estamos no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou então na sua Smart TV. O Jornal VIP está no ar. Então, vamos saber como é que está a previsão do tempo nesta terça-feira, dia 8 de junho de 2021, no município de Tijucas, né? Olha, hoje o dia está bastante instável, já choveu neste momento, não chove no município de Tijucas, até o, o, o dia já clareou um pouquinho mais, mas a expectativa é que ao longo do dia ainda chova por cento é a probabilidade para hoje e os termômetros estão variando o clima não tá tão frio assim como vinha acontecendo aí ou aconteceu no final de semana e também no na segunda-feira hoje os termômetros estão variando entre os 17 graus a mínima e 22 graus a máxima vamos para a região Major Gersino temperatura também Praticamente igual aqui de Tijucas, mas os termômetros variam de 16 a 20, mínima e máxima, e a chance de chuva também praticamente igual, é de 70%, a gente acredita que vai chover ao longo do dia. Vamos agora para governador Celso Ramos, a chance de chuva um pouquinho mais baixa por lá, mas deve chover também também. Nesta terça-feira, 60% é a probabilidade para isso. E os termômetros variam de 18 graus a temperatura mínima e 21 graus a temperatura máxima para hoje.
1: Você precisa pra receita preparar massas frios e padaria pra esquentar ou refrescar. Beca! Se tem churrasco com a família ou amigos pro jantar, Beca! salada, carnes e bebidas, nada pode faltar.
0: É, meus amigos, que dia friozinho na nossa região, uma excelente tarde para a Fátima Pereira, a Vilma Matos, Dalmira Weber, o Augusto Martins também está acompanhando, uma ótima semana, né, semana abençoada para todos nós, graças a Deus. A Ana Paula Costa está lá em Nova Trento, a Arlete Nunes, muito boa tarde, Benedito Silveira, a Andréia tá lá em Pissarras e não deixa de acompanhar o Jornal VIP. Boa tarde para todos vocês, hein, gente? Como é que tá aí o clima? Tá frio, tá agradável? Manda a gente aí como é que tá a temperatura na sua cidade e se tá chovendo ou não. O município de Tijucas, neste momento, não chove. Até abriu um pouquinho mais o tempo, ficou mais claro o dia, porque estava feio, hein, gente? Desde as primeiras horas da manhã ali, desde quando era para o dia ter clareado. O frio ficou intenso, a neblina, e aí dificultou a visibilidade, parecendo que estava ainda de madrugada, ou estava escuro ainda, né, gente? Bom, vamos falar de um clube tradicional do município de Tijuca. situação por lá
1: precária, parte do telhado acabou desabando. O prédio do Clube 13 de Maio, um dos mais tradicionais de Tijucas, teve parte do telhado destruído na manhã de segunda-feira. A estrutura desabou e assustou os moradores da Rua do Governo, na região central da cidade. De acordo com os populares, a queda provocou um barulho muito forte. Atualmente, o espaço era utilizado apenas como estacionamento para funcionários de uma escola, e não havia ninguém no local. O corpo de bombeiros foi acionado e isolou o local. Fundado na década de 50, o grupo vem sofrendo com dificuldades financeiras, especialmente pela falta de sócios e eventos. Com quase 70 anos de existência, o local serviu para que a comunidade negra da cidade pudesse dançar, já que brancos e negros não podiam dividir o salário. Em 2015, foram promovidos diversos eventos para tentar levantar recursos e manter o clube em pé. Porém, mesmo com os esforços, a dificuldade financeira permaneceu e passou a ser refletida nas condições estruturais. É, infelizmente, os
0: tradicionais clubes vem vivendo momentos difíceis, né? as coisas mudaram muito, a realidade é outra e aí as circunstâncias também passam a ser diferentes. A população que participava muito desses clubes, hoje em dia não participa e aí dívidas atrás de dívidas, situações delicadas e muitas outras... É, circunstâncias fazem com que clubes tradicionais cheguem neste nível ontem a gente falou de uma pessoa que estava desaparecida e com informações dos nossos internautas o homem que estava desaparecido
1: acabou sendo encontrado pela família o caso do suposto desaparecimento de um homem natural do paraná teve uma solução mais rápido que o esperado e com um final feliz Tiago Mera de Pinhão, de 29 anos, não conversava com os familiares que residem em Guarapuava há quase duas semanas, mas foi localizado nesta segunda-feira. De acordo com a família, Tiago estava cumprindo aviso prévio no trabalho de segurança no Outlet Prêmio Porto Belo, mas não compareceu nos últimos 10 dias. Desde então, ele não havia mais se comunicado com os parentes. Após a repercussão de seu desaparecimento, moradores de Tijucas o reconheceram e informaram sua localização. O ex-segurança estaria residindo no bairro Praça e estava sem aparelho celular, impossibilitando a comunicação com a terra natal. Olha, e olha só,
0: gente, amigos e familiares conseguiram conversar com ele e tudo mais. E ontem à noite mesmo, ele embarcou para Guarapuava, no Paraná, chegou no município hoje, às 4 horas e 30 da madrugada, né? Às vezes a situação é delicada, mas com a ajuda das pessoas tudo dá certo. Você viu como é que funcionou? Uh, os familiares desesperados entraram em contato com o VIP social, foi divulgada a informação, rapidamente algumas pessoas que conheciam ele entraram em contato com a gente, foi feita essa mediação aí, aí eles se conversaram e agora este rapaz acabou retornando para a sua terra natal, para os seus familiares, chegou hoje hein, em Guarapuava, no Paraná, por volta das 4h30 da madrugada. Final feliz, a gente gosta muito quando isso acontece, a gente sabe que muitas coisas não terminam do jeito que a gente gostaria, mas mais um caso de final feliz na nossa região, quer mais uma notícia boa, preste bem atenção, Ó, oh, respira fundo, porque nós estamos chegando, o município do Vale do Rio Tijucas já atingiu a marca dos 40% de pessoas imunizadas, vacinadas e este município já entra como um dos destaques do Vale do Rio
1: Tijucas. O ritmo acelerado da vacinação contra o coronavírus tem garantido importantes resultados para os municípios. No Vale do Rio Tijucas, Major Gecino vem se destacando pelo alto número de pessoas vacinadas. Nesse momento, segundo os números próprios, o município já vacinou 37,49% da população em primeira dose. Ao todo, foram 1.023 aplicações que garantiram a cidade em primeiro lugar no ranking da região. Entre os imunizados, estão 212 pessoas com comorbidades, 97 trabalhadores da educação e 93 da saúde, 8 pessoas com deficiência e 928 pela faixa etária, entre 15 e 80 anos ou mais, além de forças de segurança e salvamento. Atualmente o município né, vacinou 37,49% da sua população, ou seja, aplicou 1.000 mil e 23 doses de um total da nossa população estimativa que pode receber as vacinas de 2.729 pessoas. Né? A gente está com um dado expressivo, um, 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 acabando acelerando é, uma situação mais confortável para a vacinação. Né? Abrimos agora o grupo de 55 a 59 anos. É, temos meta na próxima semana já de abrir uma nova faixa etária de 50 a 54 anos para imunizar mais pessoas o mais breve possível. O ranking do Vale ainda tem Nova Trento, com 24,2% em segundo lugar, Tijucas com 24% em terceiro. Na sequência, Canelinha com 23% e São João Batista com 14,3%. Todos os números são divulgados através da nova ferramenta do governo no Estado, o vacinômetro SC, que permite acompanhamento online, onde os órgãos municipais podem manter a atualização constante. O ritmo ainda pode ter maior aceleração por conta da chegada de 83 mil doses da vacina Pfizer, que chegaram ao estado nesta semana. A distribuição ainda não foi divulgada. Olha que boa notícia para a nossa
0: região, né gente? Nós ficamos muito felizes. É claro que nem só de boa notícia a gente vive, tem muitos casos acontecendo e eu já divido a tela com Luan Lucas que está em um ponto da cidade onde aconteceu mais um caso de furto. É claro que a notícia completa tu traz daqui a pouco, mas diz aí onde é que você está neste momento Lucas.
2: É isso mesmo, Júnior. Boa tarde para você, boa tarde pessoal de casa que está acompanhando mais uma edição do Jornal VIP. Eu estou aqui no centro de Tijucas, em frente a um estabelecimento comercial que sofreu um furto aí durante a madrugada. A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho. Lembrando que a nossa equipe está sem máscara por conta do distanciamento social. E daqui a pouquinho, claro, a gente traz todas as informações para o pessoal que está acompanhando, tá bom?
0: O horário de almoço está sozinho aí, então está tudo tranquilo. E depois dessa boa notícia... A tendência é que a gente fique mais tranquilo. Um município do Vale com 40% já de pessoas vacinadas. Está chegando, Lucas. Mas daqui a pouco você volta aí trazendo mais detalhes desta informação onde ocorreu um furto na nossa região. Os criminosos não dão trégua. Desta vez invadiram uma loja de madrugada e, olha, tocaram o terror, gente. fazer o quê? Vamos mudar de assunto? Tá chegando no ar aí o quadro Minuto Saúde.
2: Olá, eu sou o Dr. Cassiano Brust, especialista em sorrisos da Oral única, referência em tratamentos odontológicos em todo o Brasil. A falta de dente te deixa com vergonha de sorrir? Seus problemas acabaram. Oral Unic está pronto para recuperar o seu sorriso e devolver a autoestima que você merece. Temos uma estrutura completa e equipamentos modernos para realizar o seu implante dentário com total segurança e máxima qualidade. Faça seus tratamentos dentários em uma clínica premium e com os especialistas Oral Unique. Aproveite e cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Ligue agora ou mande uma mensagem pelo WhatsApp e agende a sua consulta de avaliação. A Uni por você sempre o melhor.
3: no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas. O colchão que vai mudar sua vida.
0: É, Natália Minish. Já falei com o Lucas agora há pouco. Nós estávamos falando do furto que aconteceu em uma loja no município de Tijucas. Acho que a semana passada nós fizemos praticamente é, o quadro só de furtos. A situação não tá fácil, hein? Os lojistas aí que aguentem, né?
4: Sim, Júnior. E eu não estou chorando, não, tá, pessoal? Que acabou de cair é. alguma coisa no meu olho.
0: Como diz Júnior Alexandre, não estou chorando, não. Aqui é entrou é. um cisco no meu olho. É,
4: foi isso. <risos> Mas vamos lá para as ocorrências, vamos trazer os principais acontecimentos das últimas 24 horas que, mais uma vez, estão, assim, bem agitados no cenário policial. No nosso oferecimento desse time de patrocinadores VIP. Posto Chiquinho, aqui em Tijucas, abasteça e sinta a diferença... Troca de óleos e filtros e ainda ganha um alinhamento 3D, é na Duff Pneus Auto Center, Manecar Consórcio, adquira o seu, com parcelas que cabem aí no seu bolso. Clube de Caça e Tiro aqui em Tijucas, quem quer aprender a tirar ou gosta de praticar, passa lá. Central de Exames Laboratório Clínico, anexo ao Hospital São José aqui em Tijucas. Júnior, a gente vai começar falando hoje de maus tratos, infelizmente, mais uma vez. Vários animais, vários pássaros foram encontrados em um cativeiro clandestino.
1: Um cativeiro de aves clandestino foi descoberto na tarde desta segunda-feira. Foram encontrados 10 pássaros silvestres presos sem a devida permissão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O cativeiro ficava no bairro Morretes, em Itapema. O grupo de operações e resgate foi acionado para prestar apoio na ocorrência. Alguns dos animais possuíam anilhas adulteradas. Havia também armadilhas e materiais para transportar de animais silvestres. Os pássaros foram recolhidos e encaminhados para avaliação com o biólogo do GOR. Se possível, serão devolvidos ao seu habitat natural. O proprietário das aves responderá por crime ambiental, conforme prevê o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.
4: Junior, e nas últimas horas não foi só esse acontecimento não. Teve mais acontecimento aqui na nossa região. Lá em Canelinha, a gente vai trazer o site aqui na tela para vocês. Vamos tirar aqui. Vamos tirar o Aqui, deu. Olha só, cansada de presenciar alguns abandonos lá em Canelinha, uma moradora, ela acabou acionando a polícia por volta das 15 horas desta segunda-feira, 7 de junho. A nossa tela tá com um probleminha aqui, eu acho A moradora Regina Beatriz Klemer já está aí na tela para vocês A na, na moradora da rua Regina Beatriz Klemer em Canelinha Acionou a polícia porque ela tá cansada de verem abandonarem principalmente cães lá no local próximo à casa dela Muitos é, veículos vão e deixam os animais lá, às vezes amarrados, às vezes soltos, filhotinhos e ela cansou disso, ontem mais um animal, mais um cachorrinho foi abandonado lá no local e ela acionou a polícia por conta disso, lembrando que abandono, abandono, amarrar, deixar falta de comida são maus tratos, são previstos em lei, já foi mencionado na matéria anterior, que é crime, ainda que de menor potencial, ainda que a pena ainda seja mais branda, é crime e vai ficar com a ficha suja quem foi encontrado, quem foi foi flagrado fazendo esse tipo de situação. Júnior, agora a gente vai lá com o repórter Luan Lucas, que já está aqui na tela para gente, que vai falar um pouquinho mais desse acontecimento que aconteceu aqui em Tijucas, né? mais um furto na nossa região, Luan.
2: É isso mesmo, mais um futo. Como a gente acompanhou aí no site social.com.br, como a gente antecipou com exclusividade esse caso que aconteceu aqui durante a madrugada no município de Tijucas. Essa loja que está aqui ao meu fundo ó, foi, foi arrombada durante a madrugada e aí teve diversos materiais, teve também dinheiro, produtos de maquiagem, diversos itens levados pelos criminosos. A gente vai acompanhar como é que ficou a situação desse estabelecimento agora.
1: Uma loja de roupas e acessórios foi invadida e furtada em Tijucas entre a noite de ontem e madrugada desta terça-feira. O caso foi registrado na Rua Gregório Vanucci, em um centro comercial situado ao lado da rodovia BR-101. De acordo com funcionários, os criminosos arrombaram parte do forro do depósito e conseguiram entrar no estabelecimento. No espaço, todo o estoque foi revirado e várias araras de roupas foram esvaziadas. Em uma outra área de vendas, Parte dos produtos para bebês foram levados. Já no andar inferior, os autores limparam as prateleiras de maquiagem e parte dos produtos expostos atrás do balcão de atendimento. O caixa também foi alvo dos criminosos, que levaram uma quantia em dinheiro ainda não contabilizada. Durante a ação, a energia elétrica do estabelecimento foi cortada e, por isso, as câmeras de segurança não conseguiram registrar a ação criminosa. A polícia militar já foi acionada e deve apurar Possíveis suspeitos. Até o momento, o prejuízo total não foi divulgado.
0: Ô, Lucas, é, semana passada a gente teve uma onda de furtos aí no município de Tijucas e agora este furto aí, eu fico pensando, olhando o prédio aí, como é que os criminosos conseguiram entrar pelo teto, hein?
2: Essa é a pergunta que a resposta vale um milhão de dólares. A gente até agora, nossa, a gente até quando chegou por aqui, Júnior deu uma acompanhada aqui nos arredores do prédio para tentar entender justamente como que isso pode ter acontecido. Aqui ao lado, aqui na minha esquerda, tem uma região de Matagal, e a gente esteve ali dando uma olhadinha para ver se ficou algum rastro para trás, se ficou alguma identificação, que possa realmente é, entender como os criminosos chegaram no telhado. O prédio tem aqui, mais ou menos, de 4 a 5 metros de altura, então é bastante alto, e até o momento ainda não se sabe de fato em que horário ocorreu esse crime. É claro que tem a grande, a grande chance de ter ocorrido durante a madrugada, mas ainda não dá para dizer o horário exato. Pouco tempo depois que a nossa equipe saiu daqui para a gravação dessa matéria, a polícia militar esteve no local, então registrou um boletim de ocorrência em relação ao crime. O que se sabe nesse momento é que os criminosos desligaram a energia do prédio para que aí não, não tivesse a gravação das câmeras de segurança, então o local possuía câmeras de segurança, porém ficou sem energia e não conseguiu registrar o momento da ação. Porém, outras câmeras de segurança aqui dos arredores serão analisadas para tentar encontrar algum registro que leve aí à identificação dos autores e também para entender como aconteceu esse caso, Júnior. A
4: caixa de energia do prédio é de fácil
2: acesso? Olha, o corte não foi feito direto na caixa, né? Foi feito no cabeamento que tem ali no telhado. Então, em cima da loja eles tiveram acesso. Como a gente acompanhou as imagens aí na reportagem, é, eles conseguiram entrar do telhado para o forro e aí tiveram acesso a toda a fiação, ali fizeram o um corte e deixaram aí a, o estabelecimento completamente sem energia elétrica. Nas imagens que a gente viu, aparecem alguns fios ali pendurados, então é exatamente isso que ocorreu. Não foi na caixa de energia, e sim diretamente nos cabos da loja, Natália.
0: Dá para se ter alguma informação em relação a quantas pessoas invadiram a loja, já que a gente pôde perceber ali que as roupas, os objetos foram todos jogados, né?
2: Foi feita uma bagunça gigantesca, assim que os funcionários chegaram, já encontraram aí é, a bagunça já no, na entrada da loja, então não precisou nem ir lá de fato ao local onde ocorreu o arrombamento para encontrar diversos itens espalhados. E aí os funcionários tiveram também durante toda a manhã um longo trabalho para a organização de tudo isso. Mas não, Júnior, ainda não dá para dizer, olha, essas imagens que a gente está vendo agora, os cabos pendurados estão ali, eles tiveram acesso à fiação da loja e conseguiram, é, desligar o fornecimento de energia elétrica e outra Porém coisa, até o momento como eu Eles falando, entraram
0: e saíram pela parte de cima?
2: Entraram e saíram pelo mesmo lugar A porta do estabelecimento A porta principal não tem nenhum sinal de arrombamento Então por isso que só foi percebido o crime Quando de fato entrou na loja e começaram a ver aí os itens revirados e também as prateleiras vazias, né? Muitas araras ali de roupas, ó. Essa parte que a gente tá vendo agora, aí ficavam diversos produtos pendurados e todos eles foram levados. Voltando então ao número de autores, ainda não é possível, Júnior, afirmar quantas pessoas estiveram no local. Aparentemente, assim, pelo que a gente, pela experiência em casos como esse, é, imagina-se que tenha mais de uma pessoa, porque ah, é um trabalho muito é grande para apenas uma pessoa, né? Então, provavelmente, tenha sido mais de um autor feito esse crime aqui na região, e aí as quebras de segurança dos arredores devem ser analisadas para tentar encontrar algum suspeito. E é um local
4: ainda né, de bastante visibilidade, né? um local Sim. que, apesar de possivelmente ter acontecido durante a madrugada, é um local que tem bastante movimentação aqui na nossa região. né?
2: Tem muita movimentação à luz do dia, à luz da noite. durante a noite já não tem tanta como a gente está acostumado a ver. Nesse momento tem centenas de carros passando por aqui, Porém, à noite a situação é comple completamente diferente. Para quem acompanhou semana passada o Jornal Vip, nós falamos sobre um outro culto que ocorreu durante a madrugada em uma loja de calçados. E aí a gente comentou por aqui que era um local comercial. Ou seja, durante o dia sim tem um grande fluxo de pessoas, porém são poucas residências, poucos moradores aqui perto. Então, pessoas que estariam aí durante todo o dia acompanhando, tem a falta então desses moradores e por isso facilitou o crime para esses autores.
0: Perfeito, Lucas. Obrigado, obrigado então, pelas pela informações. Volte a qualquer momento. É claro que a gente gostaria que a sua participação fosse só em coisas boas,
2: mas. Vida que segue. Olha, Júnior, tem uma outra informação importante, então, só para a gente encerrar essa informação. Ainda está sendo levantado o tamanho do prejuízo que a loja teve. Nesse crime, Mas já vale, já dá para saber que é um prejuízo muito grande Foram levados itens aí de valor considerados altos Apesar de ser uma loja é, com valores mais acessíveis Mas foram levados muitos itens de bebês, muitos itens de maquiagem Então o prejuízo foi bastante grande por aqui
0: É, não é fácil hein minha gente
4: Muito obrigada pela participação Luan
0: Valeu então ao Lucas, mais alguma por aí também Natália?
4: Temos sim, Júnior olha só, essa notícia chega a ser impactante né uma notícia que aconteceu ontem, lá em Brusque. Se, é, são seis meses de busca. Quatro crianças estavam desaparecidas. Isso depois que a mãe foi presa acusada de estupro.
1: Quatro menores de idade, desaparecidos há aproximadamente seis meses, foram encontrados na tarde de segunda-feira em Brusque. As crianças têm seis e sete anos. Há também dois adolescentes de 14 e 16 anos. Buscas estavam sendo realizadas desde dezembro de 2020. De acordo com a Polícia Civil, os menores moravam com a mãe na cidade vizinha, em Gaspar. No entanto, a mãe foi presa no dia 4 de dezembro, acusada de estupro. Na data da prisão, a mãe não sabia onde estavam as crianças. O Ministério Público de Gaspar representou o acolhimento dos menores em abrigos. A decisão foi aceita pelo Poder Judiciário. As buscas foram iniciadas e realizadas nas cidades de Xancherê, Gaspar e Brusque. Nesta segunda, eles foram encontrados sozinhos em um apartamento em Brusque. Os quatro irmãos foram levados para Gaspar com o auxílio do Conselho Tutelar e ficarão em um abrigo até que a guarda seja regularizada. Por se tratar de menores, mais detalhes não puderam ser repassados pela polícia para preservar as crianças.
4: É, esperamos que essas crianças tenham uma boa guarda né, depois dos trâmites.
0: Muita loucura. Obrigado, então, por hoje, né, Natália?
4: Que agradeço, Júnior. Vocês aí de casa, fiquem ligadinhos em vipsocial.com.br, que tem muita informação sendo apurada por lá. Então fiquem bem informados. A gente se vê amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais. Até amanhã.
0: Agora é a vez da tia Flavinha chegar aí trazendo o Minuto Pet de hoje.
3: Muitos donos de animais possuem uma grande resistência quando o tema é banho em pets no inverno. Vamos desmistificar esse assunto. Entenda por que é saudável manter a rotina de banhos no inverno. Vem comigo! Assim como os humanos, no inverno a pele dos pets fica mais seca. A forma de manter o animal com a pele hidratada é por meio de banhos regulares. E além da pele, o pelo também sofre com o ressecamento. Essa combinação de pele e pelos ressecados resulta em alergias por conta de fungos e bactérias que se prende à pele e ao pelo do animal. Isso pode acarretar um desconforto nos pets, provocando coceiras intensas. Dependendo do nível da intensidade, os pets podem se coçar até formar feridas. Sem esquecer que essas feridas podem infeccionar e em decorrência da menor quantidade de banhos, elas podem não ser notadas. Dessa forma, uma dermatite simples pode se tornar mais grave e levar o animal a ter a enfrentar um tratamento que, às vezes, pode ser longo e caro. Por isso, é tão importante manter a rotina de banhos dos pets. Faça uma visita no nosso pet e deixe que nós cuidamos com carinho do seu filho. Quer saber mais? É só acessar as nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp e no Face a nossa página, Pet Chic Tijucas.
0: Toda terça-feira tem Tia Flavinha e tem outros quadros diariamente aqui no Jornal VIP. Agora, bora cantar parabéns para quem está ficando mais experiente? Terça-feira de festa para Ana Paula Gonçalves. Parabéns para você, Ana Paula. Parabéns para Malha Leal, que hoje completa mais um ano de vida. Dia de festa para Jéssica Gomes. Parabéns para você. Felicidades para o Rafael Coque. Parabéns! E parabéns também para Sandra Pereira, muitas felicidades. O Claudemar Galiza também está ficando mais experiente hoje, parabéns. Parabéns para o Fábio Costa, muitos anos de vida. Felicidades para Ana Vargas, ex-apresentadora do Na Moda do VIP Social, felicidades para você, Ana. Felicidades também para o Leonardo Minich. Hoje quem paga bolo é a Natália Minichi, já que tem parente fazendo festa. Beijos no coração de todos os aniversariantes. O Jornal VIP fica por aqui. Amanhã tem muito mais notícias da nossa região. Às 12 horas e 30 minutos, encontro marcado. Gente, beijos no coração. A gente se fala. Ah, obrigado ligado aí no vipsocial.com.br. Tem atualização constante. Tchau, tchau.